0: Acidentes, ou melhor, sinistros de trânsito, são a nona maior causa de mortes do mundo, de acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde. Segundo a entidade, são cerca de 3 mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas. Esse tipo de ocorrência é o primeiro responsável por óbitos na faixa de 15 a 29 anos de idade. O segundo, na faixa de 5 a 14 e o terceiro na faixa de 30 a 44 anos. E atualmente, esses acidentes já representam um custo de 518 bilhões de reais por ano, ou um percentual entre 1% um e 3% do PIB de cada país. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre o movimento Maio Amarelo, que tem a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, especificamente no Brasil, claro, estimulando ações para combater o problema. E voltar nossas atenções para também essa questão da civilidade no trânsito, como é importante a gente ser civilizado no trânsito cada um fazer sua parte e respeitar o direito do outro fiz a correção aqui no início porque eu comecei apontando o acidente de trânsito e já venho conversando com Roberta Soares já há algum tempo para a gente mudar essa ideia de que no trânsito existe acidente, ah houve um acidente a pessoa sofreu um dano grave ou até mesmo foi a óbito num acidente a gente sempre diz, né, Roberta, não existe acidente no trânsito. Alguém errou. Alguém errou. Não existe, é impossível uh, existir uma ocorrência se os dois estiverem certos. Não tem como. Não tem como, né? Certo a gente vai para tudo. Para a lei de trânsito, vai para a segurança, no modo de condução, vai na manutenção do automóvel, que é responsabilidade também do condutor. Ah, o pneu estourou. Por que o pneu estourou? Do nada foi uma assombração que estourou? Não. Tem alguma coisa errada. É um defeito de fabricação, ou então uh, falta de manutenção, enfim. É por aí esse caminho. Mas eu quero agradecer aqui a presença em nosso debate, já citei Roberta, então vamos dar vez às mulheres. Bom dia, Roberto. Seja bem-vinda.
1: Bom bem -vinda. dia, bom dia a todos. Doutor
0: Hermes Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes e a todos os. Debate hoje.
0: Carlos Elias, que é educador e especialista em segurança do trânsito, seja bem-vindo também. Bom
3: dia, um grande acho prazer.
0: É primeira vez você aqui no debate com a gente ou não? Já teve? Primeira vez. Já vi. Ah, é a primeira vez, né? E o gerente da Escola Pública de Trânsito, Detran, Iveson Corrêa, que eu acho que é a primeira vez com a gente aqui também. Primeira que vez é, também? É. Bom dia, bom dia, Roberto, bom que eu não quando cheguei, e todos os presentes. Sejam bem-vindos. Bom, eu quero começar com você, Carlos Elias, porque uh, a gente precisa começar a fazer essa abordagem a respeito da educação no trânsito. E a gente vem percebendo, eu não sei se é uma característica específica da nossa região, que a gente sabe que, por exemplo, o motorista em Petrolina tem um comportamento um tanto diferenciado do nosso aqui no Recife. Mas observei uma coisa interessante, Roberta. A gente percebe que não há respeito à faixa de pedestres, a não ser quando há um semáforo bem sinalizado ou até mesmo uma câmera para a pessoa parar. Quando um pedestre coloca o pé na faixa para atravessar, nenhum carro para aqui o Recife, passa e tem um risco muito grande ainda que eu fico na dúvida, Bom, o que é melhor, parar ou não parar para a segurança do pedestre? Por quê? Porque eu já presenciei várias vezes e acredito que vocês também, tem um carro, o carro para, o pedestre quer passar, você vai ser educado, você para, quando você para o carro, passa uma moto assim a 200 por hora. Se o pedestre atravessa, ele morre. Né? então é uma coisa absurda eu fico na dúvida, Bom, eu paro ou não porque se eu parar pode vir uma moto atropelar a pessoa então é aquela questão da educação, mas o que é que eu quero dizer também eu tive experiência esta semana e anotei para a gente conversar aqui, no Marco Zero na avenida Alfredo Lisboa que era a principal do Marco Zero
1: os carros param na faixa até porque tem uma lá. travessia elevada, que, ex que ajuda ex muito Exatamente,
0: a tem a travessia elevada e, e antes tem uma lombada eletrônica, que eles também param ali naquela Sim. lombada eletrônica. Então, por que você para o carro na faixa de pedestre, lá no Marco Zero, ou então na entrada de um shopping center, que a gente vê também, e não para na Avenida Boa Viagem, não para na Avenida Caxangá, não para
3: na Avenida Norte? Carlos, por favor, explique para a gente o que é que acontece. Isso é uma questão bem interessante, Wagner. Bom dia a todos. É, justamente, a gente precisa implantar uma cultura de segurança no trânsito. Por que eu uso o cinto de segurança? Eu uso o cinto de segurança porque eu estou prestes a ver uma abordagem, uma fiscalização, ou porque eu tenho a percepção do risco e sei que o uso do cinto vai me proteger. No caso da faixa de pedestres, a gente percebe que existem, em situações pontuais, como você bem citou, esse comportamento, porque passa a ser algo socialmente aceito naquele lugar. Então as pessoas começam a observar, e quando a gente, por exemplo, é, num bairro de Casa Forte, por exemplo, a gente se enxerga como pedestre, na condição de condutor, a gente é, tem essa, essa empatia de dizer o seguinte, ah, eu também atravesso aqui, né? Então, isso é, é um dos fatores, porque quando a gente fala em educação para o trânsito, ou resolver problemas de trânsito, sempre é multifatorial, né? Não dá para apontar algo especificamente. Mas, o que a gente precisa, é, Wagner, é formar cidadãos para o trânsito. Uhum. Porque a gente ainda tem, ainda... Qual hoje o grande espaço de educação que existe de trânsito? É o centro de formação de condutores. Então, a gente aprende, por exemplo, a ser um bom caminhante, a ser um bom ciclista. né? Então, a gente aprende a ser um bom condutor, mas mesmo assim ainda muito tecnicista. Porque o que é ser um bom condutor? É fazer uma boa manobra? É estacionar de primeira? Uhum. Ou é ser uma pessoa que tem a percepção da segurança, que consegue respeitar os outros elementos do trânsito? Porque existe, às vezes, a ideia de que quem está num automóvel está no topo de uma hierarquia da circulação. Ou seja, pode vir uma pessoa atravessando uma rua com duas crianças e ela é que tem que parar para o ser supremo do automóvel passar. E não o contrário. Uhum. Então, essas coisas elas precisam ir mudando a partir da, de uma conscientização coletiva. E o Maio Amarelo é um mês que busca justamente trazer esse debate à tona e parabéns pela Rádio Jornal de estar promovendo esse tipo de discussão. Eu quero saber, Divison Corrêa, também, como é que atua a escola pública de trânsito
0: detran nesse sentido, porque a gente tem que educar todos. Todos nós somos o trânsito, então temos que educar o condutor e temos que educar também o pedestre, né? que muitas vezes, a gente flaga também, Roberta, muitas vezes, aqui mesmo, pertinho, aqui na Mário Mello, é, eu tenho que fazer o retorno, eu venho no sentido Zona Norte para cá, então eu tenho que passar, cruzar para o Cruz Escabugar, né? passar por quase toda a extensão da Mário Mello para fazer o retorno, entrar na Rua São Geraldo para vir para cá. E nesse retorno ali, que eu tenho que cruzar também a faixa de bicicletas, Roberta, do meu lado direito, olhando para o leste, olhando para o rio Capabaribe, é, eu tenho ali uma faixa de pedestres. Não é isso? Eu tenho uma faixa de pedestre. Então, eu estou aqui observando os carros passarem, eu tenho que aguardar os carros passarem para poder atravessar. E tem a faixa de pedestre na minha linha de visão. Várias vezes, Roberta, eu entro com o carro e a pessoa está atravessando aqui, do meu lado esquerdo. A faixa de pedestre tá a dez, não chega a 10 metros. Não chega a 10 metros. Então, eu estou com minha visão fora do alcance daquela pessoa, porque eu estou observando o movimento do trânsito e a faixa de pedestres. Então, quando eu entro, vou, duas ou três ocasiões, quase que atropelo a pessoa, porque estava fora do meu, do, do meu ângulo de visão. Então, pedestre também precisa ser educado. E eu queria saber como é que funciona a escola do Detran nesse aspecto. Wagner, primeiro, parabenizar a Rádio Jornal pelo espaço. Não é a primeira
4: vez que vocês falam sobre esse tema, então é um parceiro nessa na influência, na influência da cultura. né? Uhum. A Escola Pública tem várias ações. Nós temos uma grande rede de colaboração com municípios no interior, onde a gente estimula a adoção da temática trans desde a mais, mais tenra idade. Da, de 2016 para cá, a gente já alcançou 761 mil alunos das redes públicas municipais de mais de 60 municípios. Temos muito para avançar? Temos. Mas a ideia é que a gente está gerando aqui em Pernambuco, através de uma rede de colaboração, uma cultura de tratar o tema na sala de aula e se relacionando com as secretarias de educação, para que a uhum. gente possa é, ampliar isso para todos os espaços da comunidade escolar. Especificamente sobre a questão do pedestre e do condutor que você falou, eu, eu, com certeza todos precisam contribuir para que o trânsito se torne um ambiente mais seguro, que a gente tem uma cultura de segurança no trânsito, como o Carlão falou aqui agora há pouco. É, só precisamos ter cuidado porque a gente costuma, às vezes, fazer falsas equivalências, né? Você pega uma pessoa que está com um veículo de 3,5 toneladas e, meia, e uma pessoa que está andando, é como se a gente estivesse comparando um cara com uma metralhadora com um cara com uma faquinha de plástico, né? Uhum. Então, assim, é verdade. Ele tem que estar tá atravessar na faixa. Mas se o condutor reduzir a velocidade, mesmo que ele erre, porque o ser humano vai errar, ainda assim o condutor não vai matar esse pedestre. Uhum. E quando a gente coloca a vida como primeiro valor, em primeiro lugar, quando a gente gera essa cultura de segurança, a gente prioriza a, pri a segurança e não a velocidade. Então, mesmo nesse caso que você citou você se estiver abaixo da velocidade abaixo de 30 km por hora ainda que você atropele esse pedestre vai salvar. nesse esse caso sobreviver. eu estava parado
0: porque eu estava esperando o, o, ah. o fluxo passar melhor, melhor ainda menos, Mas, menos mal ainda eu estou né? esperando parado esperando passar só que quando eu viro quando eu saio com o carro eu me deparo com a pessoa do meu
4: lado eu gosto de comentar isso porque eu tive agora em Afogado da Engazeira a gente vai rodando o estado todo e volta e meia alguém trata, diz para mim assim: ah, mas o ciclista também tem que ser educado, mas o pedestre também tem que ser educado. E tem que ser sim, todo mundo está certo. Só que a gente precisa entender que se a gente vai priorizar a vida, vamos trabalhar primeiro com quem tem mais risco de matar. São os condutores que acendem a velocidade, os motociclistas. Né? Ah, e é. aí a gente vai seguindo com ah, esse processo. Nesse
0: caso de ciclista, inclusive, nessa mesma ciclovia aqui, Roberta, é, várias vezes você tem a ciclovia que foi feita para o ciclista. É, Teoricamente com segurança E eu várias vezes me deparei com um cara Fora da ciclovia, ao lado Um do meu amigo, foi feito pra você Pra lhe dar segurança isso aqui e você entendeu quando você Entra. vê que a segurança não é um valor né pois nem é. o ciclista reconhece é, isso exatamente né? magiando ali o meio fio e tendo a faixa pela da exclusiva para ele agora o ser humano vai errar uhum. né Wagner claro então, a gente
4: precisa pensar a estrutura considerando é. esse erro também é. agora
1: trazendo essa discussão exatamente porque assim saindo um pouco do mundo ideal para o mundo real né a gente falou muito aqui do que deve ser e aí eu queria dar uma, uma esquentadinha na conversa, perguntando. A gente tem aqui um representante do poder público, Carlão, que é um educador conhecidíssimo e que, de certa forma, trabalha com o poder público. A gente não é muito teórico, não. E, na verdade, quando... explique para gente qual é a real educação que é dada é, é, ao condutor no país, em Pernambuco. Porque o que a gente vê, vocês mesmos acabaram de dizer, resta o CFC ao formador de condutor. Eu, agora, por coincidência, estou acompanhando de perto um jovem que está tirando habilitação. Está horrorizado com o descompromisso do CFC. Entende? Com as escapadas, as desculpas para não cumprir. CFC e aí... é o
0: centro de formação do condutor. CFC
1: são as antigas autoescolas. Auto é, centro de formação do condutores. Uhum. Então, assim... A gente tem muita teoria e mundo ideal, mas na prática a gente não vê campanha educativa. Quando a gente vê aquela coisa para dentro, não chega ao cidadão. A gente não vê uma mídia grande, a gente não vê valores. Temos como dar valores, e do doutor aqui eu queria que ele entrasse um pouco nesse mundo real também.
0: Só adicionando, Roberto, é bom lembrar que de cada multa que é aplicada, um percentual de 5%. É para ir, pra educação. É pra
1: ir pra educação. a educação. É né? para ir para educação. Só educação, Criamos agora Maio Amarelo, graças a Deus, 2014 ganhou força para cá, mas antigamente a gente só falava disso em setembro e olhe lá. Nossa então, assim, maninha. Temos muito, é, temos muito discurso. O Detran, por exemplo, do órgão que você faz parte. Recebe a maior parte, né, assim? É, é quem arrecada e a gente não vê esse dinheiro voltar para a mobilidade, não é culpa do DETRAN, esse dinheiro vai para um caixa único do Estado e ali ele paga, ele paga tudo Pode, e uma minoria em mobilidade, que eu já fiz matéria disso, nem recurso para mobilidade tem, então eu queria que só falasse um pouco disso, Carlão também uhum. que deve sofrer na pele essa dificuldade de educar o condutor e do doutor aqui, que ele falasse o que é o paciente vítima do trânsito quando ele não morre como é que ele fica no hospital? O que é que ele representa de custo? Porque a gente tem números aqui. 6 bilhões, Pernambuco gastou gasto em média por ano com vítimas do trânsito. 6 bilhões de reais. Uhum. O Brasil gasta 132 bilhões. E a gente não tem educação. Aí eu queria dar essa esquentada para a gente. Luiz, a
0: gente fecha com o doutor Hermes. Vamos lá, Ibsen. Vamos lá. É,
4: o próprio, a própria citação do Maio Amarelo, em 2014, quando chegou aqui, o representante, meu querido Carlos Valle, quero mandar um abraço, ele bateu primeiro na porta do Detran. Então, se hoje o Maio Amarelo é uma realidade em Pernambuco, tem muito do trabalho do Detran. Carlão estava junto da gente, a gente foi, articulou com vários municípios, então já tem isso é um resultado, um dado resultado. Agora, com relação à formação de condutor, eu, eu vou também esquentar um pouquinho esse debate. Eu acho que nós colocamos uma esperança que o Centro de Informação do Condutor não pode cumprir. A gente acha que em 25 horas o cara vai mudar uma formação de uma vida toda que o, cidadão, que o cidadão teve. O direito é negado a ele em vários espaços da vida dele. E quando chega no Centro de Informação do Condutor, a gente quer que ele deixe de ser egoísta, que ele passe a valorizar a vida. No tempo, na carga horária que o, o Centro de Informação do Condutor tem com esse condutor, ele não pode fazer isso. Agora, eu pergunto aqui aos presentes. Quantos colisões, quantos sinistros foram causados por imperícia? Porque a pessoa não sabia dirigir pouquíssimos. Então, no processo de formação de uma pessoa que sabe dirigir, o CFC está fazendo um bom trabalho. Não quero dizer para você que não tem coisas a melhorar. Claro que tem. Eu mesmo fiz a adição da categoria A e fui uma das pessoas que mais critiquei todas as... as incoerências que a gente vê no processo de formação de contor, mas eu acho que a gente às vezes pede para ele fazer uma coisa que ele não tem condição de fazer a gente, o que a gente precisa é formar cidadãos melhores, a gente precisa formar cidadãos menos egoístas e por isso que o nosso movimento vai na linha de trabalhar com a educação é verdade que a gente não pode superestimar a educação né? achar que a educação vai mudar tudo não hum. vai, mas sem ela também, tampouco o mundo se modifica, já dizia Paulo Freire então a gente tem trabalhado nessa, nessa linha sabe Doutor e dinheiro,
1: Ernest. e dinheiro? Quanto é que você gasta? Quanto é que Pernambuco gasta com educação de trânsito?
4: Meu orçamento, em geral, está em torno de 5 milhões, 10 milhões, varia de ano a ano. A gente teve dois anos de pandemia aí, que foi né, bem restritiva.
0: Doutor Hermes. Deixa o doutor Hermes falar daqui a tá, pouco.
2: Tá. Só é.
0: entrando nesse debate,
2: está muito bom. Né? A questão do assim, essa questão da educação, né, a gente sabe que não, não passa só pela, o, o centro de formação. Tem que vir da, da escola A gente sabe claramente isso Mas é, o que é saber dirigir? Eu acho que o nosso motorista não sabe dirigir né? Esse, eu, eu discordo aí Dizer que saber dirigir não é saber tirar um carro Do lugar, estacionar e fazer isso Saber dirigir é entender das leis E a maioria dos nossos condutores Eles não sabem né? Quem, Aqui é, é histórico em Pernambuco, em Recife Que ninguém usa uma sinaleira né? Muda de faixa é, Muda de faixa De uma hora para outra e não avisa eu sou eu, 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 um exemplo, eu peguei um, um Uber de Piedade para aqui para Recife a, a pessoa que estava dirigindo em nenhum momento ela deu uma sinaleira e, eu, e, e todo motoqueiro que passava, o motociclista passava e, e reclamava com ela eu disse, eu não sei porque eles reclamam comigo né? é porque ela estava colocando em risco, tanto ela né, hum. como os outros, então eu acho que tem que, que ampliar isso Falando mais da minha área, área hospitalar, né, de, de atenção ao paciente, a gente recebe uma grande quantidade de, de pacientes, né, eu estava comentando com o Carlos antes de, de entrar aqui, que 86% da nossa ocupação, hoje, no Hospital Otávio de Freitas, né, que é o hospital de referência, de trauma, é de, de acidentes, de, de carros, né? Então, você não,
0: não... 80%?
2: É, é mais de 80%. Uhum. Né? Por quê? Porque tem acidente de todo tipo. Né? Não, você não pensa só um grande acidente. Um motoqueiro que cai na estrada ou que leva um tranque e que arrasta o pé, porque a maioria não anda calçado.
1: Entra, esse, pé, esse, é um pé que,
2: esse pé que arrastou ali, ele, ele vai perder um dedo, ele vai ter uma lesão grave no pé. Às vezes ele fica internado um a dois meses com, com essa lesão. Então isso é uma ocupação muito longa. Uhum. Tá certo? Isso custa muito para o Estado. Comunidades estão aí. Né? E, e tem um custo direto né, com a atenção E tem um custo indireto com assistência social Que depois você vai ter que, que, que pagar pra, pelo tempo de afastamento desse trabalhador Então, se não se mudar esse conceito né, A gente sabe que não é só o conceito da educação A gente tem que pensar então, Já com o Roberto, eu vejo muitos debates de vocês aqui É mudar o um modelo de, tra de, de, de transporte se a, gente, a, a prioridade aqui é cada um ter o seu transporte pessoal Não é? então como o transporte público é péssimo é horrível é né? o ônibus é lotado o metrô não funciona e agora vão investir bilhões no metrô para vender uhum. não é então a gente a gente a gente quer que, que te, se tivesse se a gente não tivesse se tivesse um transporte de excelente qualidade talvez a gente não tivesse tanta gente necessitando usar é, motocicleta usar transporte próprio uhum. e e não estaríamos aqui fazendo tanto esse debate. E o debate seria para melhorar a condição. Porque a gente sabe que, quando quem viaja, sabe que na Europa a gente vê pouquíssimas motos. Tem muita gente de bicicleta andando nas suas faixas, andando na, nas suas linhas. Mesmo assim, tem acidente. Acidente sempre é... Acidente não. Sinistro. O... sinistro. Sinistro. O sinistro <risos> vai acontecer mas isso pode ser evitado mas tem que se pensar muito mais profundo do que a só questão da educação aqui e ali, tem que ter uma ação muito mais intensa do, do poder público nesse sentido de atuar
0: no trânsito é, e essa ação intensa, Roberta eu acho que deveria passar também por campanhas permanentes de educação no trânsito porque há quem defenda: não, a educação não vai resolver, o que vai resolver é punição, multa mas a gente está vendo aí que multa tem demais multa tem. Né? Nem tem Agora. muito, uhum.
1: 18% dos nossos... É, tem um novos... percentual que é no, 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 eu já, já defendo não é? fiscalização, eu acho que a cidade é tem que É mais importante tomada... que a educação? Não, não acho que é... são coisas é diferentes, é muito... mas eu é... acho que a fiscalização a... Ela é muito ausente.
3: A fiscalização ela é imediata, a resolução é imediata, a educação é para um período, para uma nova geração. Né? Mas eu queria só voltar um pouquinho para falar o seguinte: 5% das multas vai para o FUN7, Fundo Exatamente. de Segurança e Educação para o Trânsito. E esse valor, esses valores, imagina, 5% de todas as multas do Brasil, de todos os entes, federal, estados e municípios, vai para um caixa que está contingenciado. É importante que as pessoas saibam, saibam disso. Desde Fernando Henrique, que foi a criação do Código de Trânsito, não, não, não é exclusividade de nenhum presidente da República, é bom que se diga, desde lá está contingenciado e não é aplicado. Agora, precisamos falar também onde está sendo aplicado os outros 95% de cada um desses que arrecadam. E aí, é, quando a gente fala da formação dos condutores... O que Iveson fala é verdade, a imperícia ela não é tão observada. O doutor falou, ah, o cara não respeita o semáforo, o cara não liga a seta. Mas ele sabe que tem que fazer. Ele não faz, mas ele sabe que tem que fazer. E quando a gente olha, é, segundo a OMS. Os, os fatores da, que contribuem com as mortes no trânsito, tá lá, excesso de velocidade, associação de bebida e direção, não uso do cinto, não uso de equipamento para criança. Velocidade é que domina Roub... tudo. Velocidade né? e, e, minha e, e velocidade, ela e... se associa com outros problemas. Celular, é, né? É, é celular, velocidade. Sem capacete, velocidade. Ah, sem melhor. cinto, velocidade. Álcool, velocidade. Então, tem todo esse aspecto. E eu queria falar rapidamente é, sobre a questão dos motociclistas. O nosso Código de Trânsito, ele previu que o condutor de motocicleta, motoneta ou ciclomotor... tem que usar capacete e vestuário... de acordo com normas do CONTRAN... isso em 97... de lá para cá só se regulamentou capacete... Uhum. não se regulamentou o vestuário... Pois é. por isso é que nós não temos... nem no mínimo os EPIs... que eu estava conversando com o doutor antes... mas principalmente algo que se calce... porque a nossa infração de trânsito... que é dirigir é, com calçado que não se firma nos pés... Ou que compromete a utilização dos pedais, o legislador pensou no condutor do automóvel. Do carro,
0: do carro uhum. não é isso?
3: E não do motociclista Coisa. que em tese ia ter um vestuário. Aí, eu, no carro, que eu estou ali teoricamente
0: com a cara passa me protegendo, eu tenho que andar com um calçado adequado. Na moto, não. Não, mas Para pode,
3: pode descalço do carro. Pode uhum. descalço. Só que aí fizeram uma é, associação uma extensão. Uma extensão para a motocicleta, uhum. e que não tem a mesma equivalência.
0: É, exatamente. Até eu...
1: no carro não teria, uhum. até no carro é perigoso, é. você
3: pode é. ter
0: uma reação. Não, Inclusive, quando eu vou é, é, fazer alguma viagem, Roberto, até mesmo circulando pela cidade, eu não consigo, por exemplo, dirigir de sandália, porque uhum. eu imagino que se acontecer alguma coisa, eu tenho que estar com calçado adequado para descer do carro, né? Eu Mas, não vou descer descalço, eu não dirijo descalço. Eu também.
1: nunca vi... Eu posso estar enganada, mas eu nunca vi uma campanha oficial educa educativa no país que diga, condutor de moto, não ande de pé descalço, que você pode perder o dedão.
3: Não conheço também. Uh, uh, Roberta, nunca.
1: Pulo. E eu vou pagar por isso. É. Você vai fazer a besteira e eu vou pagar por isso. Quando
0: eu vejo um motociclista à minha frente... Parado ali em cima da moto, descalço. Rapaz, eu me arrepio todo dia, Bom, que eu fico só imaginando esses pezinhos assim ralando no asfalto. É importante o doutor... Né? A
2: sandália pendurada lá no... no... Pois,
0: não, no, no cotovelo, no, na, na, no, na, guidão, no da guidão da moto. Da moto. Vou pedir a Roberta aqui para uh, levantar mais uma questão para esse segundo bloco, porque eu só quero colocar a questão da multa que a gente citou também, Roberta, e você até pontuou que acha que uh, a multa, a quantidade de multa ainda é relativamente baixa, embora tenha um lado que critique o que chama de indústria da multa. É baixa. É. E, e, e a
1: indústria da infração. Deixa
0: eu trazer outra, outra cultura que nós temos, Roberta, de alguns condutores que reclamam do que eles chamam de guarda escondido quer dizer o, ah, não estou sendo multado porque tem um guarda escondido quer dizer que se não tiver se o guarda tivesse presente é você respeitaria a lei falou. né é. então se o guarda não está presente aí ele não tem direito de multar e você tem direito de, inf, de, de infringir a lei é isso né é, é uma cultura que sinceramente Roberta... é, é
1: o que Carlão falou no começo ah. né você tem que ter uma coisa que você leva para cama uhum. é a sua responsabilidade é a cidadania é aquilo que os meninos podem falar melhor do que eu Olha, eu acho que dirigir, gente, conduzir um veículo, automotor, né, um veículo, porque pedalar e, 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 e caminhar, não, você naturalmente cede, cede a tudo, cede a cidade, cede as pessoas, cede a tudo, mas assim, eu acho que conduzir um veículo é o grande exercício de civilidade de qualquer cidadão, porque é isso, a gente acha que entra no automóvel e aí a culpa não é só nossa, é histórica, porque a prioridade é dada. Tudo é planejado a partir do automóvel. Verdade. Né? Inclusive, a gente tem muito no poder público pessoas que planejam a mobilidade ativa ou o transporte público, mas que andam, que não saem de um automóvel. Então, isso é, isso é muito prejudicial. Então, é o grande exercício, é esse. Por isso que eu volto à questão que eu tinha lançado. A gente dá muito pouco. O Estado se faz muito pouco presente. Né? A gente precisa. Aí trazendo os dados, veja. 2020, os números do DataSUS fechados: 32.716 pessoas mortas no trânsito. A gente tem uma média de mutilados aí na faixa de 250 a 500 mil é. por ano também. São dados, né? a gente não tem estatística muito séria. Recife lançou agora, recentemente, um relatório: 75% dos condutores é, é, diz respeito à velocidade limite, e, e 50%, 49% motoqueiros. Então, assim, é um desmantelo. Uhum. Né? E a gente... Eu queria aproveitar para lançar. Celular. Vamos lá. Eu queria que vocês falassem um pouco da questão do celular. A gente tem estudos aí que mostram que... Ó, é perceber que o celular está lhe chamando significa dirigir por 300 metros sem visão nenhuma. Uhum. A gente viu as multas pipocadas. O pessoal tem falado muito de indústria de multa, mas as multas são dos celulares, que em 2016 teve aquela adequação do código, né, Carlão pode explicar melhor, dizendo que olhar, olhou pro celular, leva multa. Então, foi por, por isso que teve esse boom, essa situação. Como é que tá? E a gente não vê uma ação enérgica para a questão do uso do celular ao volante. É, o uso do celular, ele está presente de uma forma
3: exagerada em todos os momentos, né? As pessoas acordam já pegando o celular e isso, obviamente, é transportado para o trânsito. Eu costumo dizer, é, Wagner, que educação para o trânsito, na verdade, é um grande esforço que a gente faz, mas aquele indivíduo mal educado na sua rotina, ele vai trazer isso para o trânsito. Não dá para dizer que alguém é bem educado no trânsito e, e fora do trânsito, não. Né? Hoje, para que as pessoas saibam, existem três infrações que são relacionadas a telefone celular. O uso do celular sem você segurar ou manusear é um tipo de infração. Por exemplo, existem muitos motociclistas Que colocam hum. o telefone aqui Preso no capacete hum. é. Isso é um tipo de infração Ou quando se usa é, Conversando é, mesmo sem estar segurando ele, estar tá conversando com a pessoa, no Viva Voz, por exemplo, essa é uma infração, é de natureza média. Só que se você segura ou manuseia, então, fazendo o áudio, digitando, ouvindo o áudio...
1: Teclando, teclando, ele preso, teclando, não, como os motoristas de aplicativo... Exatamente.
3: Hum. O motorista de aplicativo, ou quem usa o Waze, né, para se localizar, pode usar. O que não pode é tirar a mão do volante, enquanto o veículo está em de deslocamento ou não, isso é importante dizer, muitas pessoas acham que no semáforo pode dar uma olhadinha no celular e não pode, a legislação fala que no, enquanto você estiver é, em trânsito, seja em circulação ou imobilizado, parado, estacionado você não pode utilizar, a não ser que seja estacionado em local permitido, aí não teria problema mas essas aí são gravíssimas usou sem segurar sem manusear de um modo geral, infração média é, segurou ou manuseou infração gravíssima e aí só para fechar a questão da indústria de infratores é verdade. Infelizmente, Wagner, nesse momento, alguém está dirigindo em algum bairro aqui, falando ao celular, sem usar cinto. E, e, e simplesmente seja, não tem nenhum agente de trânsito lá. Você está falando da indústria de infratores. Exatamente. E alguns infratores que falam o contrário, da indústria de multas. Pois é. Essa, essa coisa da indústria de multas, Wagner, ela está enraig, é, é enraizada, enraizada. Uhum. e as pessoas falam muito. Porque. Sim, existem situações pontuais que você vê uma prefeitura, não sei de onde, que contratou fiscalização eletrônica e colocou equipamento escondido. Existe, mas a gente não pode pegar questões pontuais, generalizar e deixar de lado o que é que a indústria precisa. Matéria-prima. Não tem como existir infração se não, se não houver o infrator. Portanto, assim, eu, eu, não, eu estou convencido, não tenho dúvidas, não existe indústria de multa. Uhum. Você pode ter exemplos pontuais que sejam é, passíveis de crítica realmente e até de contestação judicial, mas de um modo geral a gente precisa se mudar o condutor, não apenas enquanto ele conduz. Né? quando ele mudar o condutor, para quando ele estiver conduzindo, ele é, é, trazer essa
1: mudança para a
3: direção. É, e, e esse, esse retrato? impacto,
1: Wagner, poderia ser interessante o doutor explicar, se ele consegue perceber isso, essa, essa consequência da velocidade, quanto o estrago é maior, então, assim, fa falar um pouco dessa, que eu acho que esse programa é muito importante, principalmente para a gente falar com os motoqueiros, né? porque eles estão ali dominando, Todo tipo de. dessa matança que é o trânsito brasileiro, os motoqueiros são as principais vítimas. O senhor tem como detalhar um pouco, né? Com, com, Para chocar mesmo, assim, se a gravidade é maior, o tipo de ferimento.
2: Perfeito. É, eu estava tá exatamente começando isso com, antes de, de entrar aqui com o Carlos, é, que os acidentes de trânsito. Sinistros. O, 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 os sinistros de trânsito, eles. Com o carro, com o uso do automóvel, diminuiu muito o impacto no motorista, porque a tecnologia fez a proteção para o motorista. Né? E moto não tem proteção nenhuma, e nós não, nós não temos legislação nenhuma que obrigue é, os motoqueiros é, eles usarem pelo menos os, os EPIs que deveriam estar usando. né? É, cotoveleira, joelheira, né? Hum. E enfim, um profissional.
3: É, só o motofretista, só o profissionais,
2: não. e olha lá, que eu acho que nem todos usam, porque uhum. a gente vê muita irregularidade. E, e a fiscalização é baixa, né? eu acho. Então, o que eu noto, assim, que a gente nota, quanto maior a velocidade, evidentemente, maior a gravidade. Primeiro, é, um, um, uma velocidade... Eu, eu, eu comentei um caso, eu estou com um paciente lá que teve uma luxação do quadril, que é quando o quadril desloca do lugar, que é típico no acidente de carro, e teve uma lesão gravíssima no joelho. Aí eu disse, mas rapaz, tu estava no carro? Ele disse, não, eu estava de moto. Eu disse, como é que foi isso? Ele disse, não, eu, eu bati naqueles pilastrazinhos que ficam na calçada. Eu disse, como? Como isso? Ele disse, porque eu estava correndo muito, ia tentar avançar, passar um sinal, e vi que vinha um ônibus e eu joguei para cima da calçada. Então você vê que, primeiro, a imprudência, muito grande, né? Porque eles sempre acham, o jovem, né? É, o, o, a gente por questões culturais, o jovem ele acha que pode, tudo, gosta da velocidade é incitado a isso né? tem vários filmes, Velozes Furiosos essas coisas tudo que incitam a velocidade incitam não obedecer mesmo é. e, e eles acham que tem vida de videogame, que eles não morrem uhum. né? então ele a gente ele tem uma lesão gravíssima e tem muitos casos, quanto maior a velocidade maior a gravidade do acidente evidentemente que a gente termina normalmente com amputações ou morte do paciente, hum. não necessariamente no local do acidente. E jovens. Do né?
0: acidente não, do sinistro. E jovens, né? Esse paciente geralmente é jovem. Jovem, né? a maioria é jovem. Agora, o senhor toca num ponto também, doutor Hermes, importante, que é essa questão dessas barreiras físicas. Eu vou passar para você, Elison, mas só pontuar isso. Barreira física. Deve ter sido aqueles, aqueles ferrinhos que ficam na calçada, que eu acho que aquilo só existe no Brasil, aquele negócio, uhum. né? É, é, é. Na França também. É um absurdo, tem aquilo, né? É abs... Mas assim, daquele jeito, que aqueles não, ferrinhos não ali? Não, não
1: desmantelado. Que mas... Aquilo acaba
0: sendo uma arma também, né? No caso Colisão. É e outro proteger estu... o pedestre. É. E outra estupidez que existe é o artifício da lombada. Agora, por que existe essa estupidez? Porque tem a plaquinha lá de 20, 30, 40, 50 e ninguém respeita. Então, quando tem a lombada... Física, é, né? e a, é a lombada, lombada física, 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 a física. Aquelas né? antigas, que redondas. Aqui, que aquilo é um indutor de acidente também. né Principalmente porque nem em todo canto tem sinalização daqui e dali. Às vezes o um motorista é desavisado, passa na velocidade alta, perde o controle do veículo e acaba acosentando um, um sinistro. Pois não
4: gostando
0: que a gente está trocando o nome para a sinistra. tá me é, ouvindo? Tá, não, agora está. Agora está?
4: Tá? Tá. Oi. Agora, pronto. que a gente está conseguindo mudar o, a nomenclatura para a sinistra. Né? É, no, a nossa provocação no início com a Roberta lá, você comentou se a fiscalização é mais importante que a educação. E né? a gente está nessa discussão e achei muito importante comentar. Que a gente fez um trabalho junto à CEPLAG e ficou muito claro que locais onde a fiscalização está presente, a, o comportamento do condutor muda consideravelmente. Então, ele usa o capacete, ele se comporta de uma forma é, mais segura. Então, no curto prazo, a fiscalização tem um papel fundamental. E o nosso papel, enquanto educadores, Carlão está aqui, é meu parceiro, Roberta também, formadora de opinião, termina trabalhando com isso, né? o Wagner, é o de influenciar a cultura para dar sustentabilidade a esta mudança de comportamento que no curto prazo a fiscalização ela consegue realizar. Então, Carlão começou a palavra dele, a fala dele muito, 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 com muita propriedade, dizendo que o trânsito é um fenômeno multifacetado e a gente precisa atuar em todas as áreas. A gente está falando agora, por exemplo, da engenharia a Roberta comentou, você comentou lá dos ferros que a engenharia precisa proteger a vida Recife, aqui, eu gosto muito de comentar porque Recife conseguiu ser uma das poucas cidades no Brasil que alcançou a meta de redução de mortes da década anterior né? É. que agora ninguém alcançou a gente botou mais 10 anos disso aí e como é que ela conseguiu fazer isso? gestão baseada em evidências é, engenharia na via, protegendo a vida, redução da velocidade, aumento da malha ciclável. Então, esses, esses elementos todos têm ajudado, por exemplo, a, a cidade do Recife a reduzir as mortes. Qual é o nosso papel? meu papel como Detran? Tentar levar essa experiência para outras cidades. A gente, inclusive, está discutindo com o Recife isso. Como é que a gente faz com que Garaçu, com que Jaboatão, com que outras cidades do interior uhum. afogadas da engazeira, venha aprender com isso para que a gente possa fazer algo de prático para salvar as vidas. Mas deixa assim, eu pegar
1: carona nisso que você disse, porque, de fato, é Recife investiu muito no urbanismo tático, que são aquelas pinturas, a gente está até dando matéria disso nesse Sim. fim de semana Algum, já evoluiu, porque o urbanismo tático é para evoluir para a estrutura física, não é para ficar só na pintura é para evoluir, está evoluindo em alguns pontos, mas tem muito que avançar e eu queria lançar para todos os três a OMS já pede que a velocidade máxima das cidades Seja de 50 km por hora Veja, 60 km por hora é a velocidade máxima das nossas ruas uhum. Ninguém respeita é. isso Só quando tem uma fiscalização eletrônica Isso. Que só a fiscalização eletrônica pode autuar Porque hum. o, o agente de trânsito não pode né? Porque tem que ser aferido E a gente quer discute isso A gente tem áreas de zona 30 Aqui em volta do jornal, por exemplo É área 30, ninguém respeita né? Então, assim, tem pseudo-áreas, zona 30. O bairro porque, do Recife
0: também tem algumas áreas, Mas né? só
1: fiscaliza no uhum. ponto. Então, é. se não tiver fiscalização, o pessoal não respeita. Então, eu queria a opinião dos três sobre o que acha. Recife não discute essa questão dos 50 km por hora. Já houve campanha em busca disso e o Recife não se posiciona. E a outra questão é se a gente não deveria discutir também as montadoras, não chegou a hora da gente pegar o pessoal das montadoras e dizer, ó, oh, vamos ter uma conversa, vamos reduzir aí essa velocidade, esses equipamentos que tem. É possível isso? Porque eu já ouvi também dizer que não, mas o carro anda na cidade, mas anda na estrada. Como é que vocês veem isso? Eu queria lançar essa Carlão. discussão.
3: Olha, é interessante. Muito boa pergunta, Roberta. A gente tem, desde 2018, o Pena Trans, que é a Política Nacional de Segurança Viária. E ela é muito baseada no Visão Zero da Suécia, que traz algumas premissas. Inclusive, a indústria automotiva, ela entra nesse debate da segurança viária. Uhum. E essas premissas dizem, por exemplo, que o erro do indivíduo é inevitável. As pessoas erram. E toda a política pública, ela precisa considerar esse erro humano, que ele vai acontecer, e a infraestrutura, ela precisa estar preparada para isso. E a infraestrutura que a Roberta fala de redução de velocidade não é uma hipótese não é uma viagem não está provado no mundo onde se reduz a velocidade se diminui sinistros e a mortalidade está provado Wagner São Paulo teve uma experiência de reduzir a velocidade caiu, depois aumentou aumentou né? e pior, às vezes a gente acha que aumentar a velocidade máxima aumenta a velocidade média nem sempre porque quando você aumenta a velocidade máxima, você pode ter pequenos sinistros. Aquele que um bate na traseira do outro. Aí o cara desce, vai olhar o carro, uhum. não sei o quê. uma paixão pelo carro né, que as pessoas têm. né Aí olha o carro para ver se machucou e tal. Só essa paradinha aí reduz a velocidade média. Ou seja, você pode ter uma velocidade máxima mais baixa e aumentar a velocidade média porque não vão, não vão haver interrupções. Uhum. Então, são coisas que a gente precisa levar para as pessoas, para elas entenderem que é, é, esses, esses são aspectos muito importantes. E, no caso de atropelamento, por exemplo, é um absurdo. Zona 30, por exemplo, você, se alguém é atropelado a 30 a chance de sobrevivência é de 80%. Eu não vou me lembrar aqui os percentuais, uhum. só que a 40 por hora, aí ele já sobe muito a possibilidade de morte, a 50 mais ainda, mas a 60 é praticamente impossível alguém atropelar da 60, porque é multitraumatismo, né? o doutor pode explicar, politraumatismo. Uhum. Então, é, sem dúvida, esse é um caminho. Agora, como fazer se as pessoas... Ainda acredita, não, está botando a lombada, quer é E mutar, as vias, gente, quer... a
1: gente precisa que as vias façam o motorista andar na velocidade, porque também o motorista não pode andar a 30 onde a via diz que é para ele é, andar a 60. Esse é outro ponto
0: que as pessoas. Essa é a questão. É, as pessoas o o também...
1: Estado tem que se fazer presente como, ente, como figura né, é, pública.
0: Geralmente desconhecem que existe a velocidade máxima estabelecida para cada via, mas também existe a velocidade mínima. Uhum.
1: Exatamente. As
0: duas. Você então você provoca, pode ser multado sim. se você exceder a máxima e pode ser multado se você ficar abaixo da mínima. Então, a mínima geralmente, geralmente sempre, sempre é a metade da máxima, né? Se a via for de 60, a mínima é de 30. Não do falando,
2: governos. falando sobre a educação e, e, e o que o Roberto colocou, eu acho que diminuir a velocidade seria primordial. E eu, eu não sei se é uma ideia, mas eu acho que deveria passar pela formação, principalmente dos motoqueiros, né? Que eles visitassem um hospital. É importante, porque eles iam ter um impacto, porque é impactante. Né? Eles, eles conversaram com alguém que está internado há três, quatro meses. Ou alguém que voltou para internar para tirar um fixador que ele está há um ano. Você imagina você ter uma fratura tão grave na perna que você precisou botar uma fixação né, na perna, aquelas fixações externas, aqueles que uhum. são redondos, né, que conhecidos e às vezes passa seis, oito, dez meses com aquilo, porque tem que recompor o osso, e aí fica com rigidez no joelho cheio de sequela. Você imagina na vida de um jovem, de qualquer trabalhador, você ser impactado em um, dois anos e ainda ficar com sequela, que é isso que conta. Eu acho que a educação tem que ser, tem que ser também passar por aí. Uhum. Né? Não é só ficar, a lei é essa, é a lei é aquela. É uma boa sugestão. É uma, é uma boa sugestão. A gente, inclusive, já pensou em algumas coisas
4: relacionadas a isso, é, tem um desafio de levar esses condutores para lá, esses futuros condutores para lá. E eu entendo o seguinte, a gente já sabe o que fazer para salvar vidas. não tem muita, A gente já sabe, já tem muita experiência no mundo e aqui no Brasil que a gente já sabe o que fazer é isso. É gestão da velocidade, é gestão baseada em evidências, né, decisões baseadas em estatística, em dados, em né? dados, né, para não uhum. ficar no filme, porque a gente tem uma cultura de planejamento público, eu sou planejador público. Gestor público, achismo, gestor governamental, né? e a gente tem uma cultura de feeling, né? É, eu acho achismo, que aqui é. tem uma. E a gente tem que começar a mudar. Eu tenho percebido que a gente tem influenciado e tem evoluído nesse ponto. A gente já sabe que tem que ter estrutura, tem que ter estímulo, estímulo à mobilidade ativa, a gente tem que usar as pessoas, fazer as pessoas andarem de bicicleta, andarem a pé. Essa é a solução para a gente salvar vidas. E o meu processo, é o processo onde eu sou. onde eu trabalho há 16 anos, que é educativo, é o processo de influenciar a cultura. E nós que estamos aqui, o Wagner e a Roberta, que são. É, representantes aqui da imprensa, também tem um papel muito fundamental nisso. Porque eu estava agora lá no interior do estado e o gestor público comentava assim, olha, se eu colocar um equipamento controlador eletrônico de Velocidade aqui, uma famosa lombada eletrônica aqui, amanhã o jornalista está batendo no, no meu pé, porque não é o caso de vocês, claro, né? mas amanhã o jornalista está batendo no meu pé porque a população vai reclamar. Então, nós que somos formadores de opinião, nós precisamos influenciar a cultura nesse sentido. Entender, olha, essa, esse equipamento está a favor da sua vida. Joga uma polêmica aqui para a gente também discutir. Aqui em Recife, a gente tem uma lei que obriga a desligar as, as, os equipamentos controladores de velocidade no período onde a gente tem mais morto por excesso de velocidade.
1: Decisão judicial de uma ação do Ministério Público de Pernambuco. É com tristeza que eu digo isso aqui. Há 16 anos somos a única capital do Brasil que faz isso numa ação do Ministério Público de Pernambuco.
2: É, é interessante que ele liga a partir das 22 horas, 23 horas, né? 22, 22 horas, porque a justificativa é que provocava assalto. Isso é, é, é o Estado admitindo que não tinha capacidade nenhuma então, de, e, de... E outra de, coisa... De, 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 de,
0: de, proteger o cidadão. E outra coisa, Hermes, vamos então estimular os assaltantes de Pernambuco a fazer atletismo e disputar as Olimpíadas, porque se você bota na velocidade máxima de 50, 40, eu quero saber qual vale o ser execução. humano. Ele executar. Doutor Hermes, que é ortopedista, me diga qual o ser humano tem condição de correr 40 quilômetros Ele vai lhe executar. Ele, ele vai roubar. Bota esse pessoal para a Olimpíada. Aí, aí, a a eu
1: acompanhei. Morto, né? é, eu acompanhei esse processo que eu estou antiga nessa luta e era uma coisa, foi uma coisa absurda a ação, porque foi o seguinte, na época a gente tinha, só tinha aquele do cabanga, da cabanga, uhum. né que aquele é fundamental. Eu já deixei de voltar à noite pela HMN Magalhães, dirigindo por medo da velocidade que as pessoas desenvolvem, descendo o capitão Temudo.
0: Eu não sei, roberto E
1: olha, Wagner, a estatística era assim, eram os números, na época, que falavam do entorno da cabanga. A estatística não era dizendo que o condutor foi assaltado no, quando passava pelo equipamento. Veja que coisa absurda. E mesmo assim, na época a gente tinha duas, três ou quatro, ou quatro lombadas, como a gente chama. E essa coisa andou, a prefeitura na época diz que tentou reverter e até hoje não se fala. A gente, de vez em quando, eu falo disso e o assunto morreu. E ninguém tomou uma atitude de retomar uhum. essa obrigatoriedade. E os números da própria prefeitura mostram que a fatalidade acontece exatamente no horário. Quer dizer, é. É uma... E, Roberta, é algo e pior,
3: a gente tem órgão estadual que desliga a lombada em feriadão e ainda divulga. Está uhum. desligada. Viu? Sempre. O DR seja, Pernambuco sempre... Ou seja, está dizendo o seguinte, ó está liberado. Porque é o que o poder público passa para as pessoas.
0: E, e outra coisa, não sei se aí tem falha também de comunicação ou de desconfiança do cidadão com o poder público, que você bota lá, desligar. E as pessoas não <risos>
1: acreditam. Ainda bem.
0: Ainda, não, mas veja só, mas a questão, Roberto, é quando, a, por exemplo, a, 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 na BR-232, na saída, que é 60 km por hora, né? Mesmo lá, desligada, a pessoa ainda mantém o hábito de passar a 20. Como a gente comentou agora há pouco, a velocidade mínima é 30. Se é 60, a mínima é 30. Passar 20 mesmo lá está desligado. Então, são muitas coisas que precisam ser, de fato, esclarecidas através de campanhas de educativas, né?
3: principalmente. Só queria rapidinho é, aproveitar a audiência, rapidinho. Wagner, e dizer o seguinte, essa é uma luta da sociedade. Você já imaginou se as igrejas associação de moradores dos bairros, imprensa em geral, começarem a divulgar esse tipo de coisa para que as pessoas comecem a mudar o seu comportamento, Exatamente. é uma luta coletiva.
0: Tem um ponto aqui que está sendo é, 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 chamado a atenção por Fernando de Casa Amarela, e ele chama a atenção para uma questão muito importante, a questão dos motoristas de aplicativo. Porque, por exemplo, nós temos um motorista de táxi, que é um profissional né, do volante, mas temos o motor de aplicativo que é uma pessoa que simplesmente, por uma questão econômica, talvez de desemprego, ou geralmente de desemprego, pega um carro e vai trabalhar. Mas aquela pessoa está, de fato, preparada para passar o dia inteiro, 12, 13, 14 horas, guiando um veículo pela cidade, transportando pessoas? Né? A, gente, a gente é usuário aqui do transporte de aplicativo.
1: Você vê cada coisa.
0: Cada coisa, né? Bom, mas um minuto para cada um para a gente encerrar. Vou, começar. É,
2: vou dar uma mensagem aqui que eu, que eu vi que eu achei importantíssima que é sobre o celular né? Tem, todo mundo diz que eu, eu faço qualquer coisa para proteger minha família, faço tudo para proteger minha família, Tá os filhos atrás, tá a mulher do lado e essa pessoa falando no celular que proteção a família ele está dando? Nenhuma então pensar que, que se ele quer realmente proteger a família, que diz que até mata para proteger a família, quando ele está pegando o celular e está dirigindo, ele está pondo em risco a todos
3: muito bem é isso, é, eu queria parabenizar aí a Rádio Jornal pela iniciativa, Roberta, eu sou teu fã uhum. Roberta, eu acho que é a, a jornalista, assim, do Brasil top em mobilidade, né, eu sigo o Roberta, eu também acho, e... ah, aliás, eu tenho certeza eu tenho... <risos> e ah, esse, assim, é difícil, né a gente ver um profissional de uma área que abrange tantas áreas, né, do comportamento, se especializar na área e ser é muito boa nisso, então eu sigo ela em todas as redes sociais e me informo bastante Parabenizar mais uma vez a Rádio Jornal por, esse motivo, por, por, essa, por essa iniciativa E convidar as pessoas Viu Wagner é, Nós temos o, o, o maior canal do Norte e Nordeste No Youtube sobre trânsito A gente bateu meio milhão de inscritos no Youtube E eu quero convidar as pessoas para conhecer O Manual do Trânsito É um canal uhum. educativo de trânsito Com muita informação, curiosidades Então encontra no Youtube Manual do Trânsito E no Instagram, arroba Manual do Trânsito Muito Ibsen, obrigado Ibsen.
4: Quero agradecer aqui o espaço da Rádio Jornal Quero fazer minhas as palavras do Carlão sobre o Roberto, até quando ela aperta. Roberto, eu estou há 16 anos, eu sou servidor público, então para mim trabalhar no, no trânsito não é somente uma forma de ganhar dinheiro, sabe? É uma, é uma missão de vida. Então, quando eu reconheço profissionais como você, como Wagner, como o Carlão, que é meu amigo lá, como o Dr. Hermes, eu fico feliz porque a gente precisa que a sociedade pressione para que o governo, o poder público dê uma resposta. Você faz esse papel, não só pressionando, mas também é, abrindo e in incentivando, instruindo a população sobre o que fazer com o trânsito também, sou seu fã. Manual do Trânsito, já sou seguidor, já sigo, já curto tudo. Deixa eu vender meu peixe também, sigam o @ptdetranpe <risos> é, no Instagram. E lembrem-se, o, o tema do Mar Maré é Juntos salvamos vidas. Precisamos unir mãos para, cobrando, respondendo, atuando, influenciando a cultura, a gente possa, de fato, diminuir essa morte e mortalidade no trânsito.
0: E para a gente fechar, Roberta, lembrar para o nosso ouvinte que quando a gente fala de trânsito, a gente não fala somente de quem está no carro, a gente fala de, de todos. todos, que todos de nós fazemos parte do trânsito. Morta, quem está a pé de bicicleta no um, você... ônibus.
1: Diferente da segurança urbana, que às vezes você se expõe mais o trânsito, qualquer um pode ser vítima. Você pode estar ali de boa, no seu lugar, caminhando, até dirigindo, conduzindo, e vir um louco, imprudente, e acabar com tudo. Então a gente precisa lembrar disso, que todo mundo é vulnerável a ele. Uhum. É isso.
0: Muito bem. Pessoal, muito obrigado pela presença. Iveson Corrêa, gerente da Escola Pública de Trânsito DETRAN. Carlos Elias educador e especialista em segurança de trânsito. Hermes Wagner, médico ortopedista, coordenador da ortopedia do Hospital Otávio de Freitas. Por isso que é tão importante a presença de Dr. Hermes nesses debates e também nossa colega Roberta Soares, mais uma vez colaborando aqui. Muito obrigado, abraço e até a próxima.